0: Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκη γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Είναι που λέτε κάτι παλικαράκια, που μόλις δούνε στον καθρέφτη λίγο γέννη στο πηγούνι τους, νομίζουν ότι έχουν πιάσει τον κόσμο από τα ούμπαλα. Βράζει είτε στο στα μηνύκια τους, πάνε και έρχονται οι χυμοί της ζωής της φλέβε τους ανεξέλεγκτη, τους μπαίνει ο Διάολος να τα κάνουν όλα λίμπα και να φέρουν τον κόσμο στα μέτρα τους. Έτσι ήταν και ο Δίας, εδώ που τα λέμε, από κακό είχε βγει και της ψυχής του τον Τάραχο είχε περάσει μέχρι να μεγαλώσει. Με έναν πατέρα που κατάπινε παιδιά για κοτρόνια, με μια μάνα που ήταν και η γιαγιά του μαζί, με κάτι κατσίκε και γουρούνε να τον ανατρέφουν, μαϊτού και αρκούδε να τον θυλάζουν, με κάτι χαβαλέδε, κουρίτε και κορίβαντε να χαλάνε τον κόσμο γύρω από την κούνια του, ε, είναι να μπορεί κανεί πω δε σάλταρε τελείω ο μικρό. Δεν σάλταρε τελείω, αλλά μεταξύ μα μισοσάλταρε. Οπότε, μόλι έφτασε σε ηλικία στράτευση, βρήκε το θάρρο ο μπαγάσα και εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στον μπαμπάκα του τον Κρόνο, που δεν είχε ιδέα για την ύπαρξή του, για να διεκδικήσει το θρόνο. Ο Κρόνος καθόταν καθότι ανήσυχο-ήσυχο στην εξουσία του, αν και ελαφρώ βαριστόμαχιασμένο με τόσα παιδάκια και κοτρόνια στο στομάχι του, μέχρι που σκάει η μύτη μπροστά του ο Δία, νταυραντωμένο, άκουρο και άπλητο, καθότι στα ορεινά τη Κρίτη είχε μεγαλώσει ο μικρό, όχι σε κανένα κολέγιο. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς διαμήφθηκε μεταξύ τους Ο Κρόνος προφανώς τα σκέφτηκε Από πού ξεφύτρωσε πάλι αυτό το μούλικο Πώς μου ξέφυγε Α θα σε καριδώσω εσύ μου την έκανες Το σίγουρο είναι ότι ο πατέρας και ο γιος πιαστήκανε πέτο με πέτο Τον βάζει κάτω που λέτε ο Δία στο γέρο Έτσι απροετοίμαστο που τον πέτυχε Του ανέγε με το ζόρι το στόμα και αδειάζει μέσα στον καταπιώνα του ένα εμετικό. <Ρι> αυτό το εμετικό λοιπόν έχει τη δική του ιστορία, καθότι όλα στη μυθολογία μας ανακατεύονται και γίνονται ένα αξεδιάλειτο κουβάρι. Πού το βρήκε αυτό το εμετικό ο Δίας? Του το έδωσε μια ωκεανίδα ονόματι Μύτη. Παρακαλώ. Και εσεί τώρα θα ρείτε ότι η Μύτιδα ήταν γυναίκα, Έτσι, αν οι οκεανίδες ήταν κάτι σαν μυθικά θαλάσσια πλάσματα, κάτι σαν γοργόνες αλλά στο πιο τρομακτικό και αλόκοτο. Ήταν λέει παρθένες στο πάνω μέρος του κορμιού τους, τι ακριβώς σημαίνει αυτό θα σας γελάσω και μη βάζετε βρώμικα πράγματα στο μυαλό σας διαστραμμένοι, ενώ το κάτω μέρος τους ήταν ουρά ψαριού αλλά όχι μία, δυο ουρές είχαν, σαν τα πετρελαιοφόρα που έχουν δυο προπέλες ένα πράγμα. Τέλος πάντων, αυτή του το προμήθευσε το εμετικό του Δία για να ποτίσει τον πατέρα του. Μοναχή της το είχε κατασκευάσει από υλικά της θάλασσας. Έτσι είναι αυτά. Άλλες γυναίκες κάνουν καλό μπακαλιάρο πλακή και άλλες καλό εμετικό. Ο καθένας με τις δεξιότητές του. Για τη Μύτιδα, που είναι και η μάνα της Θεάς Αθηνάς παρακαλώ και κατέληξε και αυτή στο στομάχι του Δία, θα μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο. Τώρα είμαστε πάνω στον καυγά διακρόνου. Fight! Ανοίγει που λέτε ο Δίας με τα μπράτσα του το στόμα του Κρόνου, του ρίχνει μέσα το εμετικό, αρχίζει αυτός να ξερνά σαν να ήταν κανένας βεντζετέριαν που του τάισαν με το ζόρι τραγοκεφαλή ή εντόστια ή κανένας κρεατοφάγος που τον μπουκώσανε με το γιαπωνέζικο σούζι οπότε αρχίζουν να βγαίνουν όσα είχε ο γέρος στο στομάχι του επί χρόνια και μάλιστα να βγαίνουν με την ακριβώς αντίστροφη σειρά που τα είχε καταπιεί. Βγαίνει πρώτα το κοτρόνι που είχε χλαπακιάσει στη θέση του Δία και από πίσω τα παιδιά που μπορεί να μην έκαναν και διακοπές μέσα στα γαστρικά υγρά αλλά να πεθάνουν δεν γινόταν ήταν αθάνατα. σου λοιπόν ω ξερατά του χρόνου, η Ευστία, η δίμητρα, η Ήρα, ο πλούτονα και ο Ποσειδώνας». Σηκώνει ο Δία το κοτρόνι που είχε πάρει τη θέση του στο πατρικό στομάχι και το κάνει δώρο στο μαντίο των δελφών. Στο σημείο που το στήσανε οι παπάδε του μαντίου, θεωρούνταν από του αρχαίους μα ο ομφαλό τη γη. Ωραίο μύθος. Αφού τακτοποίησε την πέτρα, ο Δία παίρνει μετά τα αδερφάκια του, που όσο να είναι μια υποχρέωση του την είχαν, που τα βγάλε από το στομάχι του πατρό, και τα ανεβάζει στον όλυμπο όπου στήσανε το κάστρο του. Τότε προτομπήκε ο Όλυμπος στη μυθολογία μας, καθότι ο Κρόνος και η αυλή του πριν το Δία, ως τότε κυβερνούσαν τον κόσμο από το όρος Όθρη. Τι του βρήκανε του Όθρη και το διαλέξανε για αρχηγείο, θα σας γελάσω. Από εδώ λοιπόν ήταν το Όθρη με τον Κρόνο και τους Τιτάνες στην κορυφή του. Από εκεί ήταν ο Όλυμπο με το Δία και τα αδερφάκια του στο απέναντι Κορφοβούνι. Ποιο είδε το Θεό και δεν τον εφοβήθηκε πετούσαν πέτρες ο Κρόνος και οι τιτάνες από τον Όθρη εναντίον του Ολύμπου, αντιγύριζαν κεραυνούς και καταιγίδες οι Ολύμποι εναντίον του όθρι. α, στα θροπάκια που ήταν γύρω-γύρω ή στο ενδιάμεσο και τα πέρνανε τα σκάλια. Τώρα, και ξέροντα εκ των υστέρων το αποτέλεσμα της μάχης και ξέροντα και γεωγραφία, καταλαβαίνουμε ότι ο Δία είχε αντικειμενικώς διαλέξει καλύτερη στρατηγική θέση από τον Κρόνο για να πολεμήσει. Αν ο Κρόνος ήταν ταμπουρωμένος στο Γκιούζι, την ψηλότερη κορυφή του Όθρη, και ο Δία στο Μύτικα, στην ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, ο Κρόνος ήταν στα 1726 μέτρα υψόμετρο και ο Δίας στα 2918. Οι Μέν λοιπόν πετροβολούσαν προς τα πάνω και οι άλλοι προς τα κάτω. Ε, ποιος τα νικούσε. We have a winner. Ο Κρόνος είχε μαζί του πολλοί φανατικούς αμπρετοριανούς τους Τιτάνες. Τι ίδια άλλο ήταν αυτοί οι Τιτάνες που δυόμιση χιλιάδες χρόνια αργότερα έγιναν και τσιμέντο βιομηχανία. Well done. Ήταν μια φυλή υπερφυσικών μυθολογικών όντων ή καλύτερα κατώτερων θεοτήτων, παιδιά του ουρανού και της Γης, αλλά δεν ήταν όλοι άντρες, είχε και γυναίκες, τις Τιτανίδες». Αυτοί γουστάρανε τον Κρόνο και μισούσαν το Δία. Μη ρωτάτε γιατί, πάντα πίσω από τους αρχηγούς που τσακώνονται, βρίσκεται ένα τσούρμο από κοροϊδάρες που παριστάνουν τους ήρωες και διατίθενται ευχαρίστως να το φάνε το κεφάλι τους για χάρη του Μεγάλου. Εκτός από τους Τιτάνες, ο Κρόνος είχε στο στράτευμά του και τους γίγαντες. Θα σας πω σε λίγο για αυτούς. Βεβαίως, δεν έκατσε άπραγος και ο Δίας. Τι να του κάνουν τα αδερφάκια του μόνο και αγύμναστα τόσο καιρό με στο στομάχι του πατέρα τους, επιστράτευσε και αυτός τους κύκλοπε και τους εκατόγχυρες. Μεταξύ μας τώρα, την είχαν την πετριά τους οι αρχαίοι μας πρόγονοι με αυτά τα αλόκοτα και φοβερά πλάσματα. Αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο, όλες οι μυθολογίες της Ιφυλίου βρίθουν από λογιόν λογιό τέρατα. Λογικό! Όσα δεν καταλάβαιναν και όσα φοβούνταν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής τα προσωποποιούσαν ω τέρατα και είχαν την εξήγησή τους για τα ανεξήγητα του κόσμου τους. Απλώς εμείς οι Έλληνες είμαστε της υπερβολής οπότε το παρακάναμε και σε αυτό. Οι γίγαντες λοιπόν που ήταν με τον κρόνο ήταν κάτι πελώριοι τύποι, τρομακτικοί στην όψη με φοβερή δύναμη, κορμί γεμάτο φωλίδε σαν φίδια ή σαν στολή της Lady Gaga. Gaga Είχαν ουρά σαύρα, συχαμένο πράγμα ήταν οι γίγαντες. Καμιά εκατοστή ήταν λέει, είχαν γεννηθεί στην μπαλήνη της Χαλκιδικής, μακριμάλιδέ και γενιοφόροι ήταν φόβος και τρόμος στην όψη. Ο πιο γνωστος γίγαντες ήταν ο Εγγέλαδος, που αιώνε αργότερα τσακώνονται για χάρη του σεισμολόγη. (ΣΣΣΣ) Αυτοί οι γίγαντες που λέτε ξεκολούσαν βράχια από τον Όθρη και τα εξακόντιζαν με δύναμη και μανία εναντίον του Ολύμπου, μεγάλη ζημιά κάνανε με το πετροβολητό τους. Είχαν γεννηθεί, λέει, από τις σταγόνες του αίματος του ουρανού, όταν ο Κρόνος του κόψε τα από αυτά. Πέσαν οι σταγόνες πάνω στο σώμα της γης και τη γονιμοποίησαν. Μωρέ, μπράβο, πολύ καρπερός ήταν αυτός ο ουρανός και με μια σταγόνα αίματα γκάστρωνε τα θηλυκά. Παρένθεση, εδώ που τα λέμε, όταν βρέχει ο ουρα καρπίζει η γη για να μην τους αδικούμε τελείως τους προγόνους μας στη σκέψη τους κλείνει παρένθεση οι κύκλοπες πάλι που αυτοί πολεμούσαν με το Δία ήταν κάτι υπερφυσικοί μπεμπέδες που είχαν ένα μάτι στο κούτελο αντί για δύο βόλευε οικονομικός αυτός στα γυρατιά τους που θα έπρεπε να φτιάχνουν για λίπες βιοποίες άλλη τιμή έχει το ένα και άλλη τα δύο πιο διάσημος από όλους ήταν ο Πολύφημος που ήταν βοσκός και του βγαλε το ματάκι ο Οδυσσέας αφού πρώτα ο Μονόφθαλμος είχε κολατσίσει με καμιά δωδεκαριά ναύτες του. Ε, πήγαινε γυρεύοντα και αυτός ο Πολύφημος, τον έφαγε ο τετραπέρατος Ιθακοκεφαλονίτης Οδυσσέας. Τρίτη στο στράτευμα του Δία ήταν οι «Εκατόχυρες». Εκεί το τερμάτισαν κομμάτι οι προγονή μα. Τεράστιοι ήταν, εκατό χέρια είχε ο καθένας τους, όπω λέει και το όνομά του, αλλά και πενήντα κεφάλια έκαστος, παρακαλώ. Σκεφτείτε δηλαδή να έμπαινε μια παρέα του σενιχάδικο και να ζητούσαν πετσάκια και ημιμόνιμο μανικιούρ. ή σε και να ζητούσαν ράστα. <Κι> Τώρα θα μου πείτε, γιατί ηρωνεύεσαι του αρχαίου Σιμών προγόνου. Και οι Ινδοί δεν είχαν κάτι παράξενες θεέ με καμιά δεκαριά χέρια ή κάθε μια που ανεβοκατεβαίνουν κυματιστά στο χορό και αν τα κοιτάς πολύ όραση πιάνει ή Σωστά. Όλοι οι αρχαίοι λαοί είχαν αυτές τις φαντασιώσεις για αρχαίγωνα και αναμεμειγμένα στην όψη πλάσματα το ίδιο και δική μας. <Τελος> Τέλος πάντων, δέκα χρόνια λέει ο Ισίουδος ότι κράτησε αυτή η περιβόητη τιτανομαχία. Τώρα... «Δέκα χρόνια ήταν, δέκα δεκαετίες, δέκα αιώνες, θα σας γελάσω». Στη μυθολογία, οι χρόνοι είναι σχετικοί. Εξάλλου, αυτή η αναμπουμπούλα που κατατρώμαξε τα αρχαία ανθρωπάκια και έμεινε καταγεγραμμένη στο υποσυνείδητο και στους θρύλους τους, δεν ήταν τίποτε άλλο από την ανάμνηση του ανθρωπίνου γένους για τις γεωλογικές ανακατατάξεις που έγιναν στο φλοιό της γης μέχρι να ισορροπήσει και να πάρει την τελική του μορφή. Αυτές οι κοτρώνες που έφευγαν, οι βροντές, οι αστραπές, οι κεραυνοί, οι σεισμοί κλπ, γράφτηκαν στο ασυνείδητον των τρομοκρατημένων ανθρώπων σαν εξοντοτικός πόλεμος δυο πανίσκυρων θεών με τα στρατά τους. Εντάξει, δεν είχαν και ντοκτορά από το Εμιπή ή το Γέιλ οι μας, είδαν τη γεωφυσική αναμπουμπούλα ω μαλλιοτράβηγμα του κρόνου με το Δία. Λογικό. Το πόσο μεγάλη εντύπωση έκανε στους αρχαίους Έλληνες αυτό το μαλλιοτράβηγμα φαίνεται και από το γεγονός ότι την τιτανομαχία επέλεξαν να αποδώσουν με την υπέροχη γλυπτική τους στις μετώπες της ανατολικής όψης του Παρθενώνα. Και έφτιαξαν αυτά τα αριστούργήματα γλυπτική οφειδία ο Ικτίνο και ο Καλλικράτης για να έχουν να τρώνε οι βροχέ και οι αέριδε, για να ρίχνουν οι χριστιανοί ώστε να φτιάξουν μια Παναγιά με στον Παρθενώνα, για να έχει να ανατινάζει ο Μοροζίνη, για να ξεχαρβαλώνουν οι Τούρκοι για λίγο μολύβι, να διαλύει ο άτιμο ο Έλγυν και να κονομά σήμερα το Βρετανικό Μουσείο από το Τουρισταριό. Καθότι η μυθολογία πουλά, αγαπητοί μου, και πάντα θα πουλά. Ακούσατε το podcast Μια Σταγόνα Μυθολογία με το Δημήτρη Καμπουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Το καλό να ακούγεται.